0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach der Verhaftung eines des Terrorismus verdächtigen Paares in Waldorf bei Heidelberg laufen die Ermittlungen weiter. Die Bundesanwaltschaft prüft derzeit, ob sie das Verfahren übernimmt. Geklärt werden solle, ob es sich bei dem gestern festgenommenen Paar um Einzeltäter handelt oder ob es einer Gruppe angehört. Heute wurde gegen beide Haftbefehl erlassen. Der 24 Jahre alte in Deutschland geborene Türke wurde weiter von der Polizei verhört. Seine 23 Jahre Alte Verlobte, Eine amerikanerin türkischer Abstammung wurde von US-Sicherheitskräften vernommen.
1: Bei der Wohnungsdurchsuchung in Waldorf fand die Polizei 130 kg Sprengstoff und einige vorbereitete Rohrbomben im Keller. Das mutmaßliche Terrorpaar hasste Amerikaner und Juden offenbar gleichermaßen. Er gilt als Anhänger von Osama Bin Laden. Die Verlobte des 24 Jahre alten Türken war Zivilangestellte bei der US-Armee. Einer Freundin hatte sie das Vorhaben verraten. Sie solle diesen Supermarkt auf dem Militärgelände in den kommenden Tagen meiden. Daraufhin begannen die Ermittlungen. Ziel des Anschlags sollte offenbar das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Heidelberg sein. Auf jeden Fall ist es, da sind wir uns, glaube ich, im Bund und Länder einig, Anlass dazu, dass man mit Blick auf den 11. September nicht nur an Al-Qaida-Gruppen denkt, sondern auch an fanatisierte Einzelgänger. Auf die Heidelberger Innenstadt sollte offenbar ebenfalls ein Anschlag verübt werden. Ob eine Gruppe hinter dem Terrorpaar steht, ist ungewiss. Die Bundesanwaltschaft prüfe die Sachlage noch, hieß es heute per Fax. Otto Schili warnt vor einer Al-Qaida-Hysterie, bevor alle Ermittlungen abgeschlossen sind.
2: Nach allem, was bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannt ist, handelt es sich um einen Einzeltäter, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin an bestimmten Planungen sich äh, beteiligt hat. Ähm, Und es gibt keinen Hinweis auf irgendwelche dahinterstehenden Gruppierungen. Die Sicherheitsvorkehrungen
1: bei den US-Streitkräften und an amerikanischen Einrichtungen wurden heute der aktuellen Lage angepasst.
0: Mit demonstrativer Siegeszuversicht hat CSU-Chef Stoiber den wahlkampf Endsport seiner Partei eröffnet. Bei einer Kundgebung in der Münchner Olympiahalle rief er vor rund 8000 Gästen zu Geschlossenheit und Kampfbereitschaft auf. Deutschland brauche den Wechsel. Neben Stoiber gehörte die CDU-Vorsitzende Merkel zu den Hauptrednern.
3: Wahlkampf zwischen Unterhaltung und Politik. Der Kanzlerkandidat hält Einzug, Siegesgewissheit. Beginn einer vierstündigen Politschau, für die 8000 Anhänger der Union hier 10 Euro Eintritt bezahlt haben. CDU-Chefin Angela Merkel redet als Erste. Ihre zentrale Botschaft zum Sieg in zwei Wochen bedarf es noch eines letzten Kraftaktes.
4: Und deshalb heißt es, in den verbleibenden 15 Tagen kämpfen. Kämpfen darum, dass die Menschen in diesem Lande verstehen, dass Politik etwas bewegen kann.
3: Schröder habe abgewirtschaftet, so die Botschaft von Angela Merkel und von Edmund Stoiber. Der Kanzler sei verantwortlich für Arbeitslosigkeit, Stagnation und Rekordpleiten. Schröder habe seine Wahlversprechen nicht gehalten. Scharf der Ton gegenüber den Gewerkschaften, die für Stoiber zu nahe am Kanzler stehen.
5: Ich will ein fairer Partner der Gewerkschaften sein, wie ich das hier in Deutschland, wie ich das hier in Bayern gewesen bin. Ich möchte mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten. Aber dann erwarte ich mir Fairness Unfairness lasse ich mir nicht gefallen. Und deswegen sage ich das auch hier.
3: Eindringlich der Appell Stolbers an die Parteibasis, bis zum übernächsten Wochenende geschlossen weiterzukämpfen, um die SPD auf der Schlussgeraden noch abzuhängen. plus X seien für die Union das Maß. Standing Ovations nach 90 Minuten Rede.
0: Die FDP wird vor der Bundestagswahl keine Koalitionsaussage treffen. Das bekräftigten Präsidium und Vorstand am Abend. Zuvor hatte FDP-Vize Möllemann sich im Nachrichtenmagazin Der Spiegel von der Union distanziert. In der Innen- und Rechtspolitik steht die FDP seiner Ansicht nach der SPD deutlich näher. Andere Liberale, wie der stellvertretende FDP-Vorsitzende Döring, bevorzugen die Union. In der Bild am Sonntag zweifelte er Schröders Kompetenz an.
2: Mit einer Großveranstaltung in Dortmund haben auch die Gewerkschaften die Schlussphase ihrer Wahlkampfaktionen eingeläutet. DGB-Chef Sommer warnte die Union in der Westfalenhalle davor, an der Tarifautonomie zu rütteln.
6: Die Union hat uns mit diesem Sofortprogramm den Kampf angesagt, Kolleginnen und Kollegen. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich sage, lasst das sein. Wir wollen den Kampf nicht. Aber wenn er geführt werden muss, dann werden wir ihn führen, Kolleginnen und Kollegen.
2: Der DGB will seine Mitglieder motivieren, zur Wahl zu gehen, enthält sich aber einer ausdrücklichen Parteiempfehlung.
0: Zwei Wochen vor der Wahl treffen Bundeskanzler Schröder und sein Herausforderer Stoiber morgen zu ihrem zweiten Fernsehduell aufeinander. Es wird dieses Mal von ARD und ZDF übertragen. Beginn ist um 20.30 Uhr. Das erste TV-Duell war am 25. August bei RTL und Sat. 1 ausgestrahlt worden.
7: Einleuchten heute Nachmittag im Fernsehstudio Adlershof. Angesichts der Umfrageergebnisse, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Union und SPD voraussagen, könnte das Finale der TV-Duelle noch spannender werden als die Premiere. Die Moderatorinnen Sabine Christiansen und Maybrit Illner sollen für ein lebhafteres und kontroverseres Gespräch sorgen.
1: Wenn Frauen sich überdies in der Politik so gut auskennen, Und wenn sie überdies die beiden führenden Talkmasterinnen dieser Republik sind, dann kann man schon erwarten, dass sie vielleicht ein ganz klein bisschen anders fragen, als die Kollegen es das letzte Mal getan haben.
7: Der Bundeskanzler, so seine Berater, werde Haltung und Stil nicht ändern. Er werde nicht aggressiver auftreten, sondern nur deutlicher werden. Stoiber wird es nach Meinung von Beobachtern diesmal etwas schwerer haben. Bei der Premiere war er besser als erwartet, ein nicht wiederholbarer Überraschungseffekt. Das Umfrageinstitut Infratest DIMAP gewann nach dem ersten Duell zwei Erkenntnisse. Zum einen der Anteil der Unentschlossenen sank drastisch von 32 auf 16 Prozent, also er halbierte sich. Und zum zweiten die Wähler positionierten sich ganz offensichtlich stärker. Ein Viertel der noch Unentschlossenen hält das Duell morgen für wichtig oder sogar sehr wichtig. Das zweite Wahlduell ist nicht wahlentscheidend, kann aber trotzdem das Wahlverhalten beeinflussen. Für Schröder und Stoiber ist es die letzte Chance, vor allem Unentschiedene zu beeindrucken. Danach werden sich die Trends kaum noch ändern, es sei denn, es passiert etwas Außergewöhnliches.
0: Trotz wachsender Haushaltsdefizite wollen die Staaten der Eurozone den EU-Stabilitätspakt nicht aufweichen. Bei einem Treffen der EU-Finanzminister in Kopenhagen hieß es, die Verschuldungsgrenze von drei Prozent solle nicht überschritten werden. Auch Finanzminister Eichel hielt am Rande des Treffens an seiner Zusage zur Begrenzung des Staatsdefizits fest.
6: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, besonders in schweren Zeiten, wenn der versprochene Konjunkturfrühling erst im Winter kommt. Geburtstagsgeschenk für Währungskommissar Solbesch, statt der eigentlich fälligen deutschen Defizitzahlen deutscher Wein. Die schlechte Nachricht von Kopenhagen, Europas Wirtschaft lahmt. Die neue Prognose, statt 1,4 nur noch 1% Wachstum in diesem Jahr. Anlass auch die Prognose für Deutschland von 0,75% zu korrigieren?
5: Ich sehe keine Veranlassung, das jetzt, diese Prognose zu ändern, zumal sie eine Bandbreite ja
6: beinhaltet, mit einer leichten Abwandlung nach unten wie nach oben. Der Weg zum Schuldenabbau wird noch schwerer. Nach Portugal haben nun auch Deutschland, Frankreich und Italien Probleme, den Stabilitätspakt zur Sicherung des Euro einzuhalten und die Neuverschuldung auf unter 3% des Bruttosozialproduktes zu begrenzen. Bei überschreiten der 3% drohen peinliche Abmahnungen Strafzahlungen. Die gute Nachricht für die deutschen Schuldenmanager, die volkswirtschaftlichen Kosten der Flutkatastrophe können voll auf das Defizit angerechnet werden. Natürlich werden wir eine solch außergewöhnliche Katastrophe berücksichtigen. Europas Wirtschaft länger als gedacht in schwerem Wasser und schon wackelt der Stabilitätspakt. Die italienische und französische Regierung fordern nun eine flexiblere Auslegung des Paktes, um über mehr Schulden das Wachstum ankurbeln zu können.
0: Der britische Premierminister Blair hat erneut vor einer Bedrohung durch den Irak gewarnt und die Bedeutung von UN-Waffeninspektionen unterstrichen. Die Welt habe nicht die leiseste Vorstellung davon, welche Waffen sich Bagdad seit dem Abzug der Kontrolleure vor vier Jahren verschafft habe, sagte Blair vor seinem Abflug in die USA. Im Landsitz Camp David will er heute mit Präsident Bush das weitere Vorgehen beraten. Gestern hatte Blair den USA die Unterstützung für einen Krieg gegen den Irak zugesagt.
4: Es wird ein langer Tag für Tony Blair, der sich heute im Morgengrauen auf den Weg nach Washington machte. Der derzeit einzige Europäer, auf den Präsident Bush bedingungslos setzen kann, wird auf Bushs Wochenendsitz Camp David dringlich erwartet. Er soll die Brücke zwischen den widerspenstigen Europäern und der zum Krieg entschlossenen Bush-Regierung bauen. Der amerikanische Präsident hatte schon gestern versucht, drei Weltmächte telefonisch von seinen Plänen zu überzeugen. Die Präsidenten von Russland, China und Frankreich versprachen, sich die Argumente der Bush-Regierung anzuhören, wenn deren Abgesandte die jeweiligen Hauptstädte besuchen werden. Ihre skeptische Haltung gegenüber den Kriegsplänen haben sie jedoch nicht aufgegeben. Er hat ihnen gesagt, dass er ihre Meinung schätzt, dass Saddam eine Bedrohung ist und dass die Vereinigten Staaten mit dem Rest der Welt zusammenarbeiten wollen, um die Welt friedlicher zu machen. Bushs Berater haben zugegeben, dass der Präsident die Bühne für eine Konfrontation mit Saddam Hussein vorbereitet, wissend, dass es am Ende zu einem Militärschlag kommen wird. Bei seiner Rede vor den Vereinten Nationen am kommenden Donnerstag will Bush angeblich, die UN auffordern, den Irak durch eine schnelle und harte Aktion zu entwaffnen. Anderenfalls wäre Amerika gezwungen, es allein zu machen. In einer ersten Fassung, so ist zu hören, sei der Irak als eine tickende Zeitbombe bezeichnet worden. Die Beweise ist der Präsident jedoch bisher schuldig geblieben. Auch wenn immer wieder durchsickert, der Irak sei kurz vor der Fertigstellung einer Atombombe. Mit Tony Blair wird Präsident Bush versuchen, eine Strategie zu finden, wie er Europa und den Rest der Welt von seinen Plänen überzeugen kann.
0: Trotz des Werbens der US-Regierung lehnt die EU weiter einen Krieg gegen den Irak ab. Der Beauftragte für die gemeinsame Außenpolitik Solana sagte der Bild am Sonntag, die Europäer seien gegen einen Präventivkrieg. Ein amerikanischer Alleingang sei mit dem Völkerrecht nicht zu vereinbaren.
2: Die Irak-Politik steht auch im Mittelpunkt des Treffens zwischen Frankreichs Staatspräsident Chirac und Bundeskanzler Schröder. Dazu kam Chirac vor etwa einer halben Stunde in Schröders Privathaus in Hannover. Auch Bundesaußenminister Fischer und sein französischer Amtskollege de Villepin sind anwesend. Beide Länder wollen ihre Position in der Frage eines möglichen US-Militärschlages gegen den Irak abstimmen. Aber auch über den Nahostkonflikt, die EU-Erweiterung und die Flutkatastrophe soll gesprochen werden.
0: In der Deutschen Botschaftsschule in Peking sitzen die 15 nordkoreanischen Flüchtlinge auch am vierten Tag weiter fest. Nach Angaben von Diplomaten verzögert sich die Ausreise aus China. In früheren Fällen wollten die chinesischen Behörden zunächst die Identität der Flüchtlinge überprüfen. Die Dauer des gesamten Verfahrens nannte die Deutsche Botschaft völlig normal. Weitere Angaben dazu wurden nicht gemacht.
2: Mit einer Benefizveranstaltung wurde in Neuruppin der Brandenburgtag eröffnet. Unter dem Motto Brandenburg sagt Danke steht die Veranstaltung ganz im Zeichen des Elbehochwassers. Ministerpräsident Platzek würdigte den Einsatz tausender Helfer. Er bedankte sich bei den vielen freiwilligen Bundeswehrsoldaten und Hilfsorganisationen aus ganz Deutschland. Auch anderer geschädigter Regionen wurde gedacht. Mehrere brandenburgische Unternehmen überreichten Spenden zugunsten eines Hilfsprojekts im sächsischen Pirna.
0: Und hier die Lottozahlen 16, 17, 18, 19, 29, 37, die Zusatzzahl 34, die Superzahl 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 0, 6, 4, 8, 4, 0, 3. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 4, 3, 3, 8, 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 8. September.
5: An der Großwetterlage ändert sich morgen noch nicht viel. Über England liegt ein kräftiges Tief in den Startlöchern, das sich aber erst am Montag so richtig bemerkbar macht. Zwar gibt es auch heute Nacht hier und da Wolken über Deutschland, Gewitterschauer bringen sie aber nur noch im Nordwesten. Nachdem sich der Morgennebel aufgelöst hat, erwartet uns wieder ein freundlicher Spätsommertag. Von Westen driften allerdings immer wieder Wolken ins Land und vor allem zwischen Nordsee und Rheinland sowie in den Mittelgebirgen und am Alpenrand kann es ab und zu gewittern. Abgesehen von Gewitterböen weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Süd. 16 Grad heute Nacht auf den Inseln, sonst 11 bis 15 in den Hochlagen um 8 Grad. Am Tag milde 21 bis 26 Grad, in der Lausitz bis 27 Grad. Am Montag ziehen von Westen neue Gewitterwolken heran. Im Osten bleibt es meist sonnig und mit bis zu 28 Grad sehr warm. Dienstag und Mittwoch mal Wolken, mal Sonne und zum Teil kräftige Gewitterschauer.